0: Dedo de, Prosa. Dedo de Prosa
1: Hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2020, o nosso quadro de entrevistas, o Dedo de Prosa, é com o um professor da Universidade Estadual de Campinas, ele é doutor em Economia Social e do Trabalho, José Dari Krem. E a nossa conversa com o professor tem como tema central, claro, a reforma trabalhista, entre outros subtemas. E reforma trabalhista é o tema da mesa que o professor vai participar do terceiro encontro do Observatório do Mercado do Trabalho no Maranhão, evento que acontece até a próxima sexta-feira, dia 24, lá na Universidade Federal do Maranhão. Professor, é uma honra entrevistá-lo. Desejo um bom dia a você, bom dia.
0: É uma honra também poder estar aqui, compartilhar algumas reflexões com os ouvintes maranhenses.
1: Professor, eu vi uma, uma palestra sua, uma exposição sua, no YouTube, nos canais de redes sociais, e o senhor fez um recorte muito interessante que me chamou bastante atenção. O senhor disse durante a palestra que o título da maior obra de Marx é Capital e não Trabalho. E o que, que essa constatuação Pode significar, Marx, falar do capital e colocar na sua obra maior o capital e não o trabalho.
0: É o que nós estamos chamando a atenção naquela oportunidade, dizendo o seguinte, quem dá a dinâmica para uma sociedade capitalista que nós estamos vivendo é o capital. Sim. O trabalho ele está numa condição subordinada à dinâmica econômica da sociedade. Ou seja, mas mesmo o capital estando numa dinâmica subordinada, ela a organização do trabalho Implica diretamente a forma de organização Na vida das pessoas, Sim. concretamente Mas Infelizmente, numa sociedade como a nossa A dinâmica é dada Muito mais pela economia É dada pelo capital, capital Numa sociedade capitalista do que, que nós, o trabalho. do que pelo trabalho que nós estamos vivendo Nós colocamos muito mais isso Para chamar a atenção que O próprio Marx, que é um estudioso Crítico do capitalismo Ele começa estudando como é que se organiza organiza a sociedade capitalista, como é que funciona o capitalismo para poder entender as suas, a sua forma de expressão e, com isso, fazendo a crítica, explicar os limites do que é uma sociedade capitalista do ponto de vista de garantir uma condição de vida das pessoas, para todas as pessoas. Tá? Então, nesse sentido que nós usamos um pouco essa expressão nessa, nessa palestra, nessa intervenção anterior. É...
1: Professor, houve muitas mutações envolvendo capital e trabalho nos últimos séculos. Desde que Se eu fizer essa pergunta para o senhor, nós vamos passar aqui a tarde inteira conversando. Mas quais as principais mutações que envolveram capital e trabalho nas sociedades nos últimos tempos? É,
0: relacionando, inclusive, com a reforma trabalhista, para a gente poder concretizar um pouco mais a reflexão, é o seguinte, nós sempre dizemos que é, nós no capitalismo, então seja sob a dinâmica do capital você tem momentos diferentes de como se regula, organiza o trabalho, tá? Na lógica mais inicial do capitalismo é submeter todas as pessoas à concorrência né, e é, sem nenhuma proteção a quem é obrigado a trabalhar para poder sobreviver. Tá? Mas depois, numa reação do movimento dos trabalhadores, das suas lutas, das suas greves e também da própria sociedade, foram se construindo uma série de direitos e proteções sociais com uma forma de preservar também a condição de vida de quem é obrigado a, a, a trabalhar né, e vender sua força de trabalho para sobreviver. Tá? Então, nesse, nesse sentido, no segundo momento, foi uma, nós tivemos uma história de construção de direitos e proteções sociais. Essa construção de direitos e proteções sociais, como estão expressas, por exemplo, num limite para jornada de trabalho diária, num salário mínimo, nas férias, em 13 terceiro, é, em um sistema de quando as pessoas ficam mais idosas, poder ter direito a se aposentar, não precisar trabalhar até morrer. É. Ou seja, Todos esses direitos, essas proteções sociais foram construídas no sentido de preservar a dignidade das pessoas humanas e colocar um certo limite na forma como o empregador pode utilizar a força de trabalho. Então, isso foi um segundo momento que nós vivemos. E um terceiro momento que nós estamos vivendo mais recentemente é um momento em que é um processo, de novo, de desconstrução de direitos e proteções sociais na perspectiva de sujeitar as pessoas a concorrer no mercado e aceitar qualquer tipo de atividade como forma de enfrentar a situação que nós estamos vivendo. E aí nós temos uma contradição muito grande. Ao mesmo tempo que o mundo caminha em constantes inovações tecnológicas, novos processos e formas de organização do trabalho que tendem a por um lado, economizar trabalho em setores mais dinâmicos do, do, do uhum. ponto de vista econômico, especialmente por, no setor industrial, no, em alguns setores de serviços, né, economizar trabalho, mas se está construindo uma narrativa no sentido de que as Sim. pessoas são responsáveis pela situação que se encontram nesse momento histórico. Ou seja, você é, diga para as pessoas que elas têm que ser empreendedoras, que elas têm que ser empregáveis para enfrentar essa nova realidade em mudança. Mas, na verdade, nós estamos produzindo um mundo, e o relatório da Oxfam de ontem uhum. exatamente mostra ainda, um mundo em que, de novo, a desconstrução dos direitos das proteções sociais estão servindo para um enriquecimento muito grande de pequenos grupos é, econômicos, os chamados bilionários no mundo e vis a vis empobrecendo uma grande outra quantidade de pessoas ou seja, nós estamos aumentando profundamente a desigualdade social né? esse dado dessa ONG inglesa que divulgou o resultado ontem dos seus estudos mostrando que 20, os 20, as 22 pessoas mais ricas do mundo ganham têm um dinheiro igual a todas as mulheres do continente africano né? é uma, dados eu, é são dados escandalosos verdade ah, então, ou seja, você criou uma situação né, em que você aumentou a capacidade de produção de bens e serviços fortemente, internacionalizou a economia e é, isso, é, ao mesmo tempo, você está tirando os trabalhadores as suas proteções, os seus direitos, fragilizando né, todos os seus sistemas de segurança, de segurança social, mas, ao mesmo tempo, favorecendo um processo brutal de concentração de renda nesse momento. Então, ou seja, mesmo sobre o capitalismo nós encontramos dinâmicas diferentes de como essa questão do trabalho é encarada e nesse momento nós estamos assistindo não só no Brasil no mundo esse processo né, de concentração de renda eh, e ela essa concentração de renda entre outros fatores não é, é único mas também apresenta a relação uma forma como se distribui a riqueza gerada pelo trabalho né. e aqui nós estamos até inventando novas formas que dizem que são trabalhadores autônomos, mas são trabalhadores que continuam sendo, estando numa condição subordinada. Por exemplo, hoje no Brasil, como no mundo, mas no Brasil crescem muitos trabalhadores de plataforma digital, né? Sim, os sim. Uber, os Uberes, os... Isso, os a uberização é, do, do, é. do
1: trabalho, ele, ele pergunta exatamente é, sobre isso, é, né? É. É, os impactos da uberização, que hoje já virou até um neologismo, uberização é, exatamente, do você trabalho. Usa, é,
0: você usa a uberização por exemplo, para designar hum. um conjunto de grandes trabalhadores de plataformas digitais. É verdade que você tem uma nova base tecnológica que possibilitou a organização de serviços, mas também, é fundamentalmente, você usou dessa plataforma no sentido de, de novo, fragilizar quem é obrigado a trabalhar. É, ou seja... Você diz que as pessoas têm que trabalhar sem nenhuma proteção social. Sim. E no caso da uberização, assim, isso paga exatamente o momento que ela está trabalhando. Todo o seu tempo de espera, o tempo que ela fica à disposição, nada disso é reconhecido. Ela, ela não só, tra... só paga aquele momento que ela trabalha, mas ela está produzindo resultados econômicos para quem é dono da plataforma. Né? Ou para quem é ou que aluga o carro, ou que aluga a bicicleta, ou que aluga um instrumento de trabalho para esse. Ou seja, você está no circuito mais moderno da economia, está gerando renda para outros setores, uhum. mas a responsabilidade por tudo que acontece é desse trabalhador. Porque ele não é empregado nem de quem contrata ele o serviço, ele não é empregado formalmente da plataforma, porque só formalmente, porque de fato ele é subordinado à plataforma. A
1: plataforma fica apenas é, com os lucros fica
0: sempre multimilionários. Exatamente. É, os donos da plataforma. Os donos é, da plataforma, para cada corrida que o um motorista faz, eles se apropiam de 25% a 38%. Né? 25 a e esse trabalhador aqui, a hora que ele é acidentado, a hora que ele fica doente, a hora que ele não consegue trabalho, como é que ele fica? Ele fica jogado a. A sua é, total insegurança. Né? Então, nesse sentido, e na, e, ah, esse trabalho é novo, ou, ah, tem mais autonomia. Não tem auto, autonomia, é extremamente relativa, porque você precisa seguir todos os preceitos da plataforma. O que tem, de novo, é que a avaliação do trabalho realizado por essa pessoa não é diretamente da plataforma, é do cliente. Então, se envolve o cliente na fiscalização do trabalho de quem presta esse, esse tipo de trabalho. Mas esse é um trabalho, na nossa avaliação, que tem que ser é, é, regulamentado, porque aqui tem uma relação de emprego disfarçada, claramente colocada. Isso já é uma questão que já aparece em muitos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde começou a é surgir o Uber, já existe uma campanha muito forte, em alguns municípios já é bem sucedido, é uma ideia de que tem que garantir a esses trabalhadores um piso de remuneração mínimo. Nos Estados Unidos, o piso que está sendo estabelecido é de 15 dólares a hora. Ou seja, 60 reais por hora é o mínimo que esse trabalhador deve ganhar. Isso já está regulamentado uhum. na cidade de Los Angeles, Nova York, por exemplo. Uhum. Na, na Inglaterra também se reconhece que tem um vínculo de trabalho colocado isso. E é muito fácil regulamentar esse trabalho se quiser, porque a plataforma tem todos os dados. E eu, eu te cito um outro exemplo você não tem limites de jornada para esse tipo de trabalhador. Né? Nossa pesquisa, por exemplo, pesquisas feitas por nossa rede de estudos, monitoramento da reforma trabalhista, que a gente chama Remir, e também pela Aliança Bike São Paulo, mostra, por exemplo, que ciclistas, entregadores de comida chegam a trabalhar 12 horas por dia, ganhando menos do que o salário mínimo. É, ganhando menos do que o salário mínimo. É, é claro que alguém está ganhando em cima do trabalho dessas pessoas, e essas pessoas estão numa condição absolutamente insegura. E tem como regulamentar esse trabalho? Tem como, porque tudo está explicitado na, na plataforma digital. É, então, o que, que nós é, chamamos a atenção? É exatamente que isso é uma característica disso que se quer produzir no trabalho. E a reforma trabalhista é exatamente tenta reforçar essa lógica de, res vou... de responsabilizar Sim. as pessoas pela sua condição que se encontra no mercado de trabalho e dizer que sempre as pessoas são responsáveis e tirar a responsabilidade da organização econômica, tirar a responsabilidade do Estado, tirar a responsabilidade inclusive das empresas.
1: A reforma trabalhista já fez dois anos e o principal resultado foi a diminuição do número de processos na justiça trabalhista. E um dos principais resultados para em comparação com aqueles que eram prometidos, aumento de empregos aqui no Brasil. Qual seria, na sua opinião, o papel hoje dos sindicatos? Há um novo papel para os sindicatos? sindicatos tiveram seu seu papel esvaziado,
0: na é. sua opinião? É a reforma trabalhista para poder se efetivar na lógica como ela foi concebida né, e na lógica como ela é de, foi de novo atualizada agora com a medida provisória 905 do governo Bolsonaro, não só a de 17, sim, sim, fez, sim, dois sim, anos, fez dois anos. Que são, eles vão na mesma, as duas... A reforma da
1: reforma, né? Não, nem, era, não é, nem, <risos> nem é reforma, a reforma da reforma. reforma.
0: É uma continuidade da reforma é uma continuidade Exatamente, porque o autor, né, o principal é, elaborador das duas reformas é o mesmo, né? é o mesmo sim é, é o mesmo era antes deputado hoje é secretário de secretário do da do ministro da economia né que é o Rogério Marinho a reforma é a mesma então a lógica da reforma implica em não ter sindicatos fortes né? para a reforma poder se viabilizar isso implica em enfraquecer os sindicatos enfraquecer as instituições públicas tá? Por que, que isso é muito importante? Porque a lógica da reforma é ampliar a liberdade do empregador poder definir como ele vai Sim. contratar, usar e remunerar o trabalhador. Tá? Essa é a lógica. Então, ou seja, o sindicato é uma instituição que coloca limite em um na forma como o capital, como o empregador, pode explorar o trabalhador. Então, para a reforma poder se efetivar, na lógica deles, é fundamental enfraquecer os sindicatos. Então, a reforma, se por um lado não está entregando a promessa de criar emprego, né, porque o mercado de trabalho continua muito ruim, né, e, a, e nós sempre argumentamos que não é a reforma trabalhista que vai resolver o problema do emprego, isso está comprovado por estudos empíricos sim, sim. de que não existe uma relação entre mudar a regra da lei e criar emprego, porque o que cria emprego é a dinâmica econômica, é o crescimento econômico, é a forma como esse crescimento econômico é operacionalizado em cada momento histórico, Que não é só o crescimento uhum. em si, mas a forma como ele é realizado. Se a reforma tem a ver com isso, o é, é, o emprego tem a ver com isso, a reforma exatamente mostrou, que ela não tem nenhum efeito positivo sobre o mercado de trabalho. Então, não criou emprego, uhum. não aumentou a produtividade, pelo contrário, a produtividade continua caindo depois da reforma, não formalizou os contratos de trabalho. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, dois objetivos a reforma está conseguindo, três objetivos a reforma está conseguindo alcançar. O primeiro o objetivo, enfraquecer os sindicatos, para responder a sua questão. Eu Há acho, um
1: novo papel para eles? Já,
0: já comento. Segundo, Sim. segundo é as instituições públicas. O mesmo raciocínio os sindicatos vale para a justiça do trabalho e para o Ministério Público sistema tem uma fiscalização do trabalho. Não é sem razão que essas instituições públicas estão sendo constantemente atacadas, Por porque elas também colocam limites para essa liberdade do empregador. E a terceira é ampliar a precarização do trabalho, no sentido de as pessoas sentirem, é, sentirem mais inseguras, uhum. vulneráveis e aceitarem essa nova realidade de precariedade existente no, no trabalho. Então, nesse sentido, esses três objetivos, a reforma está atingindo, como tem hoje a matéria publicada, por exemplo, o valor econômico, quem é contratado intermitente ganha 80% do salário mínimo, em média. Né? Então, ganha menos claro salário mínimo. Tá? Na questão aqui do papel dos sindicatos, na sua pergunta, respondendo agora diretamente, aqui eu vejo, é, é, eu vejo, claro que os sindicatos estão em crise, Vejo que as mudanças no trabalho são muito substantivas. Há uma uhum. reconfiguração importante das bases sindicais. Né? Os sindicatos tradicionais que representavam uma força muito grande na sociedade hoje têm um número de trabalhadores uhum. proporcionalmente pequeno em relação ao total dos ocupados. Né? Tem isso. Então, vejo que uma importante, nesse momento, importante mudança é o sindicato ter uma capacidade de se articular com outros movimentos sociais no Sim. sentido de pressionar o Estado, no sentido de garantir legislações e proteções de caráter mais universal. Por exemplo, qual foi a política no governo anterior que mais apresentou resultados sociais concretos? Foi a política de valorização do salário mínimo. Isso. É uma política de caráter mais universal. Uh, então, eu vejo que os sindicatos precisam continuar atuando, no sentido de proteger quem eles representam, fazendo as suas negociações coletivas, mas precisam buscar uma articulação mais ampla, no sentido de garantir uma condição de dignidade de trabalho para todos os que são ocupados na sociedade. Então, nesse sentido, mal inspirando esse exemplo que eu falei do Uber, de, uhum. por exemplo, lá dentro da Califórnia, do estado, né, nos Estados Unidos, dizendo, ó, vamos garantir para todos os Sim. trabalhadores um piso de remuneração. Mínimo. Vamos garantir para todos os trabalhadores uma jornada mínima de trabalho, e a jornada precisa ser reduzida, até para você ter emprego para todo mundo. Vamos garantir para todos os trabalhadores um sistema de proteção social, por exemplo, quando as pessoas ficarem doentes, quando as pessoas ficarem mais velhas, elas terem algum tipo de amparo para não precisar trabalhar numa condição em que ela não tem. Ou seja, numa condição de saúde que ela não tem naquele momento. né? Então, nesse sentido que eu vejo que os sindicatos isso, os sindicatos são muito importantes do ponto de vista da sociedade. Há uma campanha muito forte, até porque o discurso hegemônico do neoliberalismo nesse período é de combater os sindicatos, com toda essa coisa da globalização, Sim. a lógica é destruir os sindicatos, fragilizar os sindicatos, mas, não dá, mas na minha convicção... Não existe uma sociedade democrática sem existência de sindicatos. Porque eles são a contraposição ao capital. Se nós começamos a entrevista que a sociedade organizada pelo capital ele é que dá a dinâmica, mas a, a democracia só é possível se você tiver mecanismo de contraposição à sua força. E o trabalhador, individualmente não tem força de contraposição. Isso só é possível ser atingido pela força coletiva, organizada. Então, por isso... Na minha opinião é o seguinte, não existe democracia sem ter sindicatos livres e com capacidade de agir dentro da sociedade e essa, e essa sua capacidade de ação seja reconhecida institucionalmente e também socialmente. Então por isso é muito importante a existência de sindicatos e nós não podemos corroborar com a ideia que está muito presente na sociedade brasileira, especialmente no sul, talvez mais forte do que aqui, a ideia é de que os sindicatos não acrescentam e não são importantes para a vida social.
1: Professor... Nós temos hoje no país 3 milhões de desempregados, população maior do que um país como Portugal, por exemplo. Temos 26 milhões de trabalhadores de, de taxa de subutilização de mão de obra de trabalhadores, 26 milhões de pessoas. É, o senhor considera que é muito radical afirmar que a reforma trabalhista institucionalizou a informalidade brasileira?
0: A reforma trabalhista contribui para avançar a informalidade, exatamente contra a posição uh, que se afirmava, né, o que afirmavam os defensores da reforma trabalhista, né, porque a ideia era, vamos rebaixar o patamar de direitos.
1: E aumentar os empregos. É,
0: aumentar os a empregos. A promessa. É, a promessa e facilitar que os contratos sejam registrados. Vamos introduzir contratos precários para serem registrados, para o empregador registrar. Mas o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos vivendo uma crise do mercado de trabalho muito profunda. E essa crise do mercado de trabalho está sendo, é, está inclusive dificultando a retomada da economia. Por quê? Porque a renda das pessoas Sim. está caindo. No país que a dinâmica de economia depende muito do mercado interno, da capacidade uhum. de consumo das pessoas, né? como é o nosso, a reforma trabalhista está fazendo com que a renda de quem trabalha está diminuindo em média. É, obviamente está diminuindo para os mais pobres e crescendo para os que têm é, remuneração maiores. Né? Os dados, inclusive, mostram aqui no caso brasileiro, também se, se acentua essa desigualdade. Tá? Então, se a renda está diminuindo, isso afeta negativamente a economia e, isso, ao afetar negativamente a economia, o nosso PIB continua apresentando esses resultados tão é, pouco significativos que nós temos assistido nos últimos três anos. Então, né? Nós estamos vivendo um momento histórico em que a retomada de uma crise econômica está sendo a mais lenta, né? está mais difícil. Nós tivemos outros momentos de crise econômica muito intensa, como por exemplo, que os mais velhos lembram, 81, 83, 90, 92. Mas logo em seguida você teve um processo de retomada que é um pouco natural, né? quando você cai a economia pelo seu processo cíclico, que você retoma no período anterior. Mas agora nós estamos vivendo exatamente um período em que essa retomada da economia continua sendo muito fraca e se a retomada da economia é muito fraca o emprego é muito, é muito fraco então os dados que vocês estavam, vocês estavam fazendo sim, referência sim. aqui são expressão disso e o problema é que outra, essa semana surgiu um estudo da OIT dizendo que a perspectiva é de, de a gente continuar com o mercado de trabalho um pouco é, dinâmico como nós estamos assistindo hoje e nós acreditamos exatamente que vai, ter, vai continuar assim tá? então hoje nós temos uma situação do mercado de trabalho muito desestruturado, muito desorganizado. Mais importante do que os 12 milhões de desempregados né, identificados pela, pelo IBGE em novembro de 2019, nós temos quase 27, Isso, milhões, 27 milhões de pessoas subutilizadas. Isso 27
1: aqui, milhões, eu lhe disse 26, então é, já é, temos 27,6, 27, eu, eu arredondei para 27. É,
0: 26,6, 27. É, 26,6 milhões de pessoas para ser mais exatos, subutilizadas. O que, que é quase... É uma população quase do Canadá para a gente ter uma ideia, né? Não só do Portugal que fez referência. É desemprego, é, né? É desemprego, mas se mas, somar tudo, é da população quase do Canadá. É, e o que, que é essa subutilização da força de trabalho? São pessoas que estão dispostas a trabalhar, ou não ou não estão encontrando trabalho ou estão fazendo qualquer tipo de bico. Né? E essa falta tá fazendo bico, você está vendendo qualquer produto numa esquina? ele é considerado ocupado. Se ele faz uma vez por semana, uma hora, ele é considerado ocupado. Tá? Mas as pessoas não estão é, ocupadas. Né? Mesmo agora fiquei sabendo que um supermercado está abrindo as filas de pessoas querendo emprego. É o é, é
1: supermercado é, famoso aqui no Maranhão. É, é tá um novo supermercado. É, é, filas é, uma, dobrando. Filas dobrando e tudo isso. e tal. Por quê?
0: Porque nós temos 27 ou 26,6 milhões de pessoas dispostas a trabalhar querendo um trabalho Seja e, qual ele for. é Qual ele for, mas não conseguindo trabalhar, não conseguindo nada ou estando fazendo algum tipo de bico. Né? Porque no Brasil as pessoas não podem ficar desempregadas. A taxa de desemprego não é mais elevada é porque as pessoas precisam, precisam é, ganhar alguma coisa. Então elas vão inventar alguma coisa para fazer. Tanto que depois da reforma cresceu muito o trabalho por conta própria. O que é o trabalho por conta própria? São estratégias de sobrevivência das pessoas e conseguir fazer qualquer coisa para sobreviver vão fazer uma bolacha para vender na esquina, vão fazer um suco para vender é, num um, um ponto comercial qualquer, vão fazer, vão ser motoristas de, de Uber, vão ser ciclistas para entregar comida, ou seja, as pessoas não pode ficar desocupada porque elas precisam sobreviver. A taxa não é maior exatamente porque aumentou muito essa estratégia de sobrevivência das pessoas e de certa forma a taxa de utilização capta isso. Então seja. Na nossa opinião, infelizmente, nós temos um quadro em que a perspectiva do mercado de trabalho não é alentadora no curto prazo. Para isso, a gente tem que mudar um pouco a dinâmica econômica que o país está vivendo hoje. A política que está sendo executada ela não favorece uma retomada mais substantiva do emprego. E a, e, e a lógica de você tirar direitos, como diz o presidente, ou eliminar os direitos, todo mundo, na, todo mundo ficar na informalidade para é emprego, essa solução não tem comprovação empírica, né, nem aqui, nem em outros lugares. No máximo, o que a reforma pode fazer é reduzir a taxa de emprego, porque as pessoas precisam se virar, fazer, inventar qualquer coisa. Mas do ponto de vista real, ela tende a precarizar ainda mais o mundo do trabalho e não traz nenhuma perspectiva para a gente construir um país com uma condição de vida melhor para o conjunto da sua população.
1: Perfeitamente. Professor, chegamos aqui ao nosso tempo, infelizmente, porque eu ainda queria falar sobre a aposentadoria com é, o é. senhor, mas a gente podia agora, eu queria lhe pedir as suas considerações finais, a gente sempre encerra com, pedindo ao convidado que deixe a sua mensagem final à nossa audiência e queria lhe perguntar sobre com essa projeção de PIB de pouco mais de 2% para 2020, crescimento do PIB brasileiro, com 13 milhões de desempregados, mais 27 milhões aproximadamente de taxa de subutilização da mão de obra e com a aposentadoria do trabalhador brasileiro hoje, é, que foi completamente desmontada, né? não foi reforma da Previdência, foi desmonte. Quais seriam as perspectivas para a sociedade brasileira onde estaria a saída do que o senhor acredita
0: ah, que nós infelizmente eu acho olhando a política econômica do atual governo isso não é nada animador do ponto de vista de recuperar o mercado de trabalho na minha perspectiva precisa ter uma alteração substantiva na política econômica e a alteração substantiva passa por uma política econômica que seja criador de empregos que seja capaz de criar empregos. Porque é, todo mundo fala, mas emprego também é, uma, é, também é resultado de uma, de uma construção social. Então, ou seja, é resultado, muitas vezes, de forças existentes na sociedade. Eu vou citar um exemplo só, espero não ser mais, é, me estender muito. Fique à vontade. É, quando aconteceu a segunda revolução industrial, ela também ela ampliou imensamente a capacidade de produção de bens, né, com a introdução da linha de montagem, com, né, com a administração científica da produção e tudo e tal, uh, aumentou imensamente. É verdade que, por um lado, barateou os produtos, mas, por outro lado, no primeiro momento, empregou muita gente, mas depois, esse processo de inovação tecnológica também dispensou muita gente. Tanto que o mundo viveu crises muito profundas depois da Segunda, segunda Revolução Industrial, que, nós conhecemos que são duas guerras mundiais até, e também é, e também uma crise econômica. Agora, você, é, novamente, né, você tem, inclusive, mudanças importantes do ponto de vista tecnológico, né, mas você, é, é, desculpe, eu tenho mudanças do, do ponto de vista tecnológico, lá no passado, como é que você resolveu o problema do emprego? Só. Você resolveu o problema do emprego a partir do momento que a sociedade decidiu Criar um sistema de educação para todas as pessoas. A partir do momento que eles decidiu criar um sistema de saúde para atender todas as pessoas. Criar um sistema de assistência né, é, para todas as pessoas. Ou seja, criar serviços sociais. Isso exatamente são serviços sociais que foram capazes de absorver todas as pessoas dispensadas pela produção né, direta de bens, dados, avanços tecnológicos a partir da segunda revolução industrial. Ou seja, foi uma decisão política uh, de apostar nos serviços sociais. Agora, nesse momento, nós temos que ter uma, um redirecionamento. Uh, nesse sentido, não basta só crescer a economia, como tem que olhar a forma como essa economia vai ser operacionalizada E no curto prazo, a melhor forma de nós dinamizar a economia, como está sendo mostrado, é fazer com que as pessoas melhorem a sua condição de sobrevivência na sociedade. Ou seja, ampliar a capacidade das pessoas poder usufruir do conjunto de bens e serviços que a humanidade foi acumulando no, no, no decorrer da sua história. Ou seja, se você melhorar a saúde, se você melhorar a educação, é, se você melhorar o combate à pobreza, à fome, que voltou de novo nesse país. Ou seja, garantir essas condições de vida melhor para o conjunto da população, isso pode ter um efeito muito importante na ampliação dos empregos e na ativação da economia. Então, nesse sentido, eu acho que a única forma de enfrentar, e dar uma perspectiva nova, é mudar a lógica como está se pensando a economia no país, porque essa lógica, ela tende a mais destrutiva do que construtiva de novos horizontes para a sociedade brasileira
1: professor muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco e, e sobretudo pela visão da contemporaneidade trabalhista muito obrigada
0: nós que agradecemos o espaço e, e desejamos aqui também aos ouvintes aí uma, uma boa tarde e, né?
1: É, a gente agradece também pela participação dos ouvintes o Wenderson Azevedo acaba de comentar excelente entrevista obrigada Wenderson pela sua participação o lindo de Araújo Santos pastor lindo, professor universitário também que participa do nosso programa aqui, Papo de Crente obrigada professor pela audiência Paulo César Furtado, quilombo cocadilho muito cocalinho, muito obrigada a vocês aí do Quilombo Cocalinho que estão nos acompanhando, ao José Gomes, jornalista Gojoba, meus respeitos e meu carinho por você, meu colega querido José Gomes Gojoba, professor participa, professor José Crem participa lembrando novamente da mesa sobre reforma trabalhista no terceiro encontro do Observatório de Mercado do Trabalho no Maranhão que vai acontecer até a próxima sexta-feira, dia 24. Professor, obrigada mais uma vez. Nós Foi um que... prazer e sobretudo honra entrevistá-lo.
0: Nós que agradecemos a oportunidade.
1: Tenham todos uma boa tarde. Obrigada pela audiência carinhosa. A gente volta amanhã. Web Rádio Tambor